0: 皆さんこんにちは、あじまです。今回もですね、元気よくセカンドチャンネル投稿していきましょう。このね、一本前にメインチャンネルの方でおすすめの、えー、カメラ機材みたいなものをお話しする動画を撮っていました。で、その時に結構ね、まあカメラの選び方みたいなところでいろんなあの基準をお伝えさせてもらってたんですけども、私自身そのカメラの選び方を調べる時に最近注目されてるカメラって何なん,なんやろうって言ったところで、価格 .com さんのですね、注目ランキングをちょっと見てみたので、コンデジ、ミラーレス、一眼レフ、それぞれ、まあ、どういったものが今、市場というか、一般層から注目されてるのか、みたいなものをですね、まあ、ざっくばらんに、私自身の所感であったりとか、そのカメラの特徴みたいなものを、まあ、お話ししていこうかなと思います。なので、今ね、カメラを新しく購入しようかなって考えられてる方の、何かえお役に立つ、あ、そこのカメラ気になってたけど、そういう特徴あるんや、とか、え、そういう、感じなんそういう評価があって、他のカメラの方が良かったみたいなものをね、ちょっと知ることができたら、例えば5万とか10万とか、まあ、20万の買い物をですね、より失敗少なく購入できるかなと思いますので、お話ししていこうかなと思います。ここはですね、えー、楽しく学べるカメラ塾というですね、この右下のメインチャンネル、今ですね、9700人ぐらいチャンネル登録いただいています。もうちょっとでね、1万人に到達するので頑張っていこうかなと思ってるんですけども、それのセカンドチャンネルです。なので、どちらかというと、えー、ザックバランに話していこうかなって思って思るチャンネルの方ですねメインの方はもうハキハキテンポよくうわーしゃべるんですけどもセカンドチャンネルはちょっとね、えー、力抜いて自分の、えー、仕入れた情報っていったものを整理整頓するかつ、まあ、アウトブットできる場として、まあ、展開していきたいかなと思いますのでカメラに関することを中心に投稿しておりますのでこのねセカンドチャンネルももちろん、えー、メインチャンネルの方もですねどちらも、えー、チャンネル登録の方よろしくお願いしますでやっぱりですねミラーレスからいこうかなと EOS R5、R6 が今売れてるなーっていうところがあります。で、集計期間としては、1月23から1月29の集計期間というものになりますなので、まあ、1週間というか、まあ、今週あたりですね、この動画が。まあ、月末に1月の、ね、月末に撮っているので、一時期はまあ売れすぎて供給が間に合ってない感が、やっぱり EOS R5、R6 っていうものはありました。えー、キャノンさんからミラーレス、EOS R、RP っていったものが出てきて、だいたい1年ぐらい経って、さあ、キャノンミラーレス、新時代みたいな形でね、大々的にドーンと PR 動画、私もあれリアルタイムで見て、いや、キャノンさん本気やんっていう、ソニーさんマジぶつけに行っとるやんいうような形があったんですけども、結果ですね、めっちゃ売れましたね。で、やっぱりめっちゃ売れて、どっちかっていうと、この今の感染症の関係もあるとは思うんですけども、供給が追いついてないぐらいのえ形になりますので、それ以上に売れているカメラになりますね。ただ、ま、ここになってきて、徐々に落ち着いてきたかなと、R5 が7月30に登場して、で、R6 の方は8月に登場してるんですね。なので、まあ、大体もう供給っていったものは落ち着いてきていて、今となってはそんなに売ってない、買われへんみたいな声はちょっと減ってきたかなと思います。で、やっぱり注目したいのは、R6、R5 でちょっとね、下のモデルにはなるんですけども、ボディ単体で30万円するんですよ。で、R5 の方、1個上のグレードですね。今、ボディ単体で45万円するんですね。この30万とか40万するカメラがこのご時世に売れてるっていうのはやっぱりすごいことです今巣ごもり需要はもちろんあるとは思うんですけどもどちらかというと何が起きるかわからない自分の身にどういうことが起きるかわからないので可能な限りお金っていうのはそんなに気軽に出せる状況ではないと思うんですねそういった中ででもやっぱりこのカメラは買わなくちゃいけないっていうふうに思わせるし、えー、納得させる力があるこの2台 R5, R6 っていうのはすごいかなって思います。でこの3位に XS10 があって、4位にですね、α の 7S3、動画に特化したやつですね。これも40万ぐらいなんですけど、ソニーさん。やっぱりいいとこついてますよね。ずーっとミラーレス一眼という形で、いいモデルをね、バンバン出してきて、α73 が当たって、α6400 が当たって、えー、R4 であったりとか、そういう高画質モデルが、えー、当たってきたところで、次はじゃあ動画バージョン出しますねと出して、で、Vlog a m 今私が撮ってる ZV-1 みたいなものを出して、じゃあ、次は、アルファ1というところでこの5位ですよね。まだ発売してないけども注目ランキングなんでね。やっぱりみんなが覗きに行っているということでこのアルファ1。大体80万から90万ぐらいって言われてますね。まあ、購入するかしないかっていうのはよちょっと置いといてもやっぱ注目されているカメラやなと思います。えー、ニコンさんどこ行ったんっていう形ですね。えー、キヤノン、富士、ソニーのまあ3つがランキングしているような状態ですね。一眼レフは逆ですよ。ニコン勢が強いっていうのがあります。もうトップ3ニコンですね。え、未だに強いです。やっぱニコンの。私もね、このね、3位に入っている D780 のユーザーです。え、D500 であったり、D850 というですね、1位、2位がちょっと前のモデルなんですよね。D500 なんかで言うと、5年ぐらい前になる。2016年の春先に登場してたと思うので、だいたい5年ぐらい経ちます。で、850の方はその後に、うわ、800系統進化したわということで、2017年の夏頃に出てきてます。なので、まあ3、4年経ってるんですね。どっちもそこそこの時期は経ってるんですけど、未だに大人気のモデルです。えー、私の動画をね見てくださって、まあ、ニコンのカメラの紹介が多いのでニコン500買いましたとか、えー、850買いましたとか、えー、私のね動画を見てくださって780買いましたとか、えー、結構ですね一眼レフを選ばれる方やっぱり多いですで市場の動向として一眼レフっていうのは正直そんな新しいやつ出てないですよね各社メーカーさんやっぱりミラーレスにも開発費投入してどんどん出していってる、まあ、一眼レフというかミラーレスの方が売れるっていうところもあるんでしょうけども新しいモデルがそこまで登場していない一眼レフなのでランキングもあんまり変化のない印象ですよねで D780 の、えー、所有者ユーザーとしてはこの D780 が活躍してくれているのは、えー、嬉しく思いますといったところで,で4位と5位はキャノンさんですねここでもやっぱ 5D は強いですよね EOS の 90D この 90D というかこの2桁 D のシリーズっていうものもやっぱりキヤノンさんの中ではまバリアングルが使えて APS-C でそこそこの機能があってまあ便利なカメラという印象がありますよねこれもやっぱりですね人気のモデルかなと思います私もキヤノンさんのカメラの中でそこまで予算を出せないっていう方の場合はこの2桁 D シリーズっていうものはおすすめするカメラになりますね次はコンデジですね X100V と ZV1。ま、どっちも売れてるカメラなんですけども、良くも悪くもマーケティングが若干気になるというか、マーケティングに、ま、どちらかというと、ポイントがあったかなというカメラです。あの、富士フィルムさんの X100V、めっちゃ売れてるんですけども、公式の PR 動画、ま、少し前ですよね。え、2020年の2 月、結構インパクトありましたよね。あの、気になる方は X100V 炎上みたいなんで調べてもらえるといいかなと思うんですけども、やっぱりあの公式の PR 動画の問題っていったものが X100V は強いですカメラそのものはめちゃくちゃいいんで、もちろん人気ですし、注目されている。で、1年経っても未だに売れ続けていて、注目されているっていうのは、すごく、やっぱりカメラとしての性能はいいと思うんです。ただ、あの、公式の PR 動画っていうものがこけなければ、もっと好印象、まあ、逆にあれ、あえて狙ってたのかもしれないんですけども、もっと好印象なカメラだったかなと。どうしてもやっぱり X100V 好点ってえ、私の周りでも言われている方は、その周りの方から、いや、炎上動画の、あれやんね、カメラやんねっていう評価で言われてしまう。カメラそのものよりそっちの炎上でワードが先に来ちゃうみたいなのがちょっと寂しいっていうおっしゃってることもいらっしゃいますので、やっぱね、マーケティングっていうのは大事かなと。企業さんの名、商材そのものに対する、まあ、PR 力というか、えー、印象付けといったものはすごく大事になってくるかなと思います。で逆に ZV-1 ですねに私もこれ購入しました、えー、カメラはですね素直に宣伝上手かなと思いました ZV-1 がドンと出た時に、えー、動画検索とかあとはインターネット検索をした際にやっぱり公式の、えー、プレスリリースであったりとか動画なんかであれば著名な YouTuber さんがどんどんもう借りて色々撮った上でアピールしてる。なので一般の ZV1 をなんとなくレビューしようと思っている方の動画は絶対下に埋もれて公式がドンと上に上がってきて動画宣伝っていうのもすごくうまかったもうこんなん買うしかないやみたいな形の戦略を取られていたのがこの ZV1 に対してはかなり思いますで実際ちょっとねえ半年ぐらい経って9万円ぐらいでまあ、市場リリースされてたんですけども、7万5千円くらい、7万7千円くらいで私、今この ZV はね、今実際撮ってるカメラ、これ購入したものになります。で、私が購入してから2週間くらいだって、5千円くらい下がってますね。5千円下がったら純正バッテリー1個買えるなーって思います。私自身のこう、純正バッテリー1個。購入してるんですこれね、ソニーさんのね。で、これを1、まあ、個タダでもらえるとなると、まあ、5000円のさ、ちょっと待っとったらええかなと思うけども、やっぱりカメラはね、必要な時にその場で、そのタイミングで、えー、購入するのがいいかなと思いますので、まあ、5000円ぐらいは勉強代やと思って、市場の底値を、えー、見つけるのがちょっと気が早かった。買いいいが早かかかっっったかななてううのはちょととと勉強にしとこうかなと思いますで、3位はですね、ニコンさんのクールピクスの P950 です。これも2020年の2月、去年の CP プラス前に、えー、登場してきたカメラになります。まあ、超望遠のね、えー、コンデジって言ったところで、レンズはくっついてるけども、高額ズームとしてめちゃくちゃね、伸びる、えー、カメラになりますので、すごく人気です。高額ズーム83倍って言ったところでめっちゃ遠くのものが撮れるってやつですね。なので、望遠レンズを一眼レフで購入しようとすると15万とか安くても、万万ぐらいいしししまますす高い単焦点なのでと近くてきそういったものを揃えるのが難しい場合は高額ズームでこの8万円ぐらいでクールピックスの P950 で済ませるっていうものはやっぱり実はニコンの売れ筋商材コンデジニコンの中で唯一奮闘してくれているものだなっていうところがありますで5位が実はこれも VlogCAMZV1 なんですよねこれ何がちゃうのっていうとシューティンググリップっていうこうまあ取っ手ですよねこういう三脚みたいいなのがついてるんで、すよでこの三脚みたいなのにここに操作ボタンがあってカメラをこうわざわざ上をポチポチポチポチって押さんでも,もうこの状態でここのねグリップ側でポンポンポンって操作すれば録画したりとかズームしてくれたりするような便利な機能になりますのでどちらかというと ZV-1 を Vlog のような形で撮る方であったりとか ZV-1、えー、っと使うんやけども、まあ、グリップあった方がいいよね1万ぐらいプラス乗っけとって、まあ、便利なグリップあるんやったら買おうみたいな形で、まあ、5位にね、えー、VlogCam の z ZV-1 のグリップ付きっていったものが入ってます。なので、2位と5位が ZV-1 なんで、ZV-1 やっぱ注目されてるってところがありますよね。で、今回のランキングは注目度で見ていきました。なので、まあ、製品ページへのアクセス数になりますので、購入ではなく注目度なんですよね。なので、ZV-1 なんかで言うと、ボディ単体を見て、グリップも気になるなーって方が、まあこういうね、お互い両ページを遷移している場合もありますので、注目度でしかないっていったところは、まぁ、あ、えーご了承いたただけたらなと思います売れ筋じゃななくて注目度のですよ、ね、数多く出ているカメラの中で、まあ、多くの一般の市場の方から、まあ、検索であったりとか比較検討されている機種っていうような印象を持ってもらえたらなと思いますで私自身、まあ、この注目度っていうランキングの結果に、まあ、理解と納得できますやっぱ注目されてるよねってね正直売れてるランキングでいくとコンデジなんかであれば、えー、リコーさんの GR シリーズなんかがあるんですけども注目ランキングとしては入ってくないそれはやっぱりもうある程度評価はおいいててるるるし注目すすすよよりも,もう購入する人が見に行くっていう感じですよねなのでこの注目ランキングっていうのは今な w でホットなやっぱり話題になるカメラっていうのは強いかなっていう印象がありますでいい商品はいっぱい世の中に出てるからこそ注目されるえー、少し癖のある特徴のある商品が面白いかなと思います。で、今年もですね、まあ、CP プラス前にはなりますので、たくさんの商品が、この前もね、富士フィルムさんから X の E4 みたいなものであったりとか、えー、最新型のね、えー、中盤カメラが発表されたりとかですね、たくさんの商品といったものが続々と発表されてくるかなと思いますので、ちょっと楽しみにしておこうかなと。ニコンさんは結構静かですよね。キャノンさんも、まあ静かかな。ソニーさんがちょっと先制パンチでアルファ1ポンと入れてきたところはあるんですけども、ニコンさんとキャノンさんはちょっと今年の CP プラス前。どういう動きを見せるのかなっていうのはちょっと注目しておきたいかなと思います。このチャンネルではですね、撮影技術とかビジネスとかライフシフトとかですね、いろんな、えー、ジャンルっていったものを網羅的に私自身のアウトプットの場として、まあ、提供していこうかなとね、メインのチャンネルではカメラに関する情報をですね、中心に取り扱っている楽しく学べるカメラ塾、ジマチューブっていうものを展開しております。もしね、気になる方はそちらも見てもらってチャンネル登録をよろしくお願いいたします。で意外とこのセカンドチャンネルがガジェットの紹介であっカメラアクセサリーの紹介とか、私のこの YouTube とかね、動画市場とか、マーケティングに関することをいろいろ喋っているので、意外とこのセカンドチャンネルの方が面白いというか、セカンドチャンネルの方が興味深い、カメラの情報はもうメインの方で知っているんで、こっちではそういったちょっと別のところを話してほしいみたいなね、コメントも、あのメッセージであったりとかいただくことが多いので、ぜひね、こちらはこちらでいろんな可能性を探る場としてね、試していこうかなと思いますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね